0: Buenas tardes, bienvenido a otro programa más de natural. yo soy Jimmy Zúñiga, y estamos de regreso aquí el día de hoy, ya que estábamos ausentes un tiempo, el día de hoy vamos a platicar, así como dicen ¿no? De poco, de todo. Para iniciar, vamos a ver si ya me imagino que a estas alturas ya todos saben que desub... desalojaron más bien el chaparral, ya está dispuesto, ya está limpio, ya está todo para que se reabra, ahora nada más solamente falta lo que diga del otro lado de Estados Unidos, si tienen las personas, uh, la cantidad de CBP que se ocupan para reabrir la frontera, y esto va a agilizar un poco el cruce, ya que en estos días, y uh, no en estos días ya tenemos tiempo, que son largas las filas, y no solo eso, este, quienes cruzan la frontera, la garita se han dado cuenta que es un negocio redondo para gente que está ahí, que son este con permisos de vendedores ambulantes, más sin embargo este cobran, si no mal recuerdo que me han dicho, de 15 a 20 dólares para ponerte hasta enfrente de la línea y que cruce más rápido. Eh, la semana antepasada, si no mal recuerdo, sí, hubo un incidente ahí donde se pre percataron los que estaban formando, haciendo la fila de que la gente venía y se metía y se metía y del otro lado, mano derecha, estaban los muchachos que los llevan y que le dicen, ¿sabes qué? Pues ahí ponte, ahí está eh, la persona indicada y te entras. Entonces, hubo un conato de pleito entre unas muchachas y un muchacho. No pasó mayores porque estaban ya casi uh, por cruzar y estaban los CBP. CBP entra, calma el asunto, les dice. Entonces, la muchachas empiezan a decir de que pues, hicieron fila, que se metieron, que eh, señalan a las personas que, que estaban de aquel lado que los meten a la fila. Y CBP justamente y dice, y sí, la verdad tiene razón, dice, es que yo, nosotros no podemos hacer nada porque es del lado mexicano. O sea... De aquí donde está la línea para allá es problema de las autoridades mexicanas. Que si me preguntan si hay policías mexicanas de aquel municipio, de los municipales sí, sí están. Pero normalmente están en una bodeguita que tienen ahí. Ahí siempre los van a ver, están sentados este o están parados por donde está más o menos la de los carros. Pero nunca vas a ver a un policía municipal, ahora sí como dicen, no haciendo su trabajo, su labor, estar cuidando la zona. Hay gente que ha dicho, ha hecho insinuaciones y ha mencionado que le dan dinero a los policías municipales. Eh, de los 15 dólares le dan un porcentaje a ellos y es la forma que los dejan trabajar. Y es obvio que deben saber que están ahí. Si están los policías municipales ahí. Y están estas personas cobrando esa cantidad y metiendo a la gente así. Lógicamente, ellos deben saber qué está sucediendo. Nada más si se les hace un llamado ahí a el presidente Municipal, ¿no? Que ponga a trabajar a las autoridades porque ese conato que hubo... Casi conato que se dio entre estas personas puede llegar a ser algo más grave. Puede llegar a ser algo más grave. Y estamos hablando de que era un hombre con dos muchachas. Este varonil, la persona varonil con mujeres. Eh, sabemos que muchas veces la gente viene eh, fiestada, se va tomada o algo, y puede ocasionar ahí un serio problema que luego van a justificar diciendo las autoridades que fue por el alcohol o algo. Pero ahí tiene que estar siempre, siempre un policía municipal. O sea, si tienes a los policías municipales ahí en la línea y nada más están sentados en la bodega o están a un lado por donde está este los carros, están esperando un carro que se equivoque para entrar, y luego lo orían y ahí platican, dialogan, y, y que si sí te va a ayudar, pero pues tenemos que ver la manera. No están haciendo su labor. Yo he visto las veces que he cruzado de cuatro a cinco policías, este, y todos están donde mismo, parados, platicando, y están estas personas que se acercan a la gente que está haciendo la fila y les dicen, literalmente dicen, no hagas fila, te cobro de 15 a 20 dólares. Y no les dice nada, y ahí están los policías a un lado. De, creo que nomás en dos ocasiones me tocó ver que hacen supuestamente operativos, ponen un cordón amarillo y que según que cierran y que tienes que hacer la fila. Cuando hacen ese, ese tipo de... Movimientos, se mira que si sí, avanza la, la fila muy rápido, se mira que si sí, es el curso muy rápido. Pero vamos a un corte comercial y continuamos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana. continuamos aquí rápidamente dándole giro al programa quiero felicitar a la licenciada en nutrición mira vamos a acordar de su nombre así no sin tenerlo alejandra valdez camacho que fue una de las ganadoras del boleto para la carrera la enchilada y la otra persona si no me lo estoy de memoria es Gerardita Rivadereina Herrera, son las dos ganadoras de los, bolan, de los boletos para la carrera enchilada, que solo faltan ocho días, que le, le quiero mandar un saludo a Lupita, que ha sido un trimitada, y a solo Los Ángeles, que son los organizadores de la carrera enchilada que los esperamos el martes a las once de la mañana en la unidad deportiva que está ahí por la Comisión Federal de Electricidad en Zona Río que van a tener la conferencia, si no mal recuerdo, me dijeron que a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, ahí van a estar, este, a ocho días ya, de este gran evento, la enchilada, ahí estaremos presentes, vamos a tratar de, determinar terminar la carrera, <risa> esperemos y sí, sí. Quiero también decirle a, a la licenciada de nutrición Alejandra, que felicidades otra vez nuevamente, y a, Uh, Gerardita por haber participado y a ver si llevas todos los números uh, los esperamos ahí el día 27 de febrero inicia la carrera a las 7 de la mañana, lleguen temprano lleven su número ya se les dio las indicaciones y la mejor de la suerte y esperemos tener una foto con sus medallas ahí Rápidamente vamos a hablar un poquito de deportes el día de hoy, vamos a decir que ya se acabó la temporada de fútbol americano, ya tenemos campeones de Super Bowl, son Los Ángeles Rams, que lamentablemente para las ciudades que les gusta el fútbol americano y que no tienen equipo, Los Ángeles es indudablemente dio y se vuelve a reafirmar que es una ciudad de básquet y de béisbol no les interesa el fútbol americano ya han tenido varios equipos y el equipo que más se puede decir tuvo un acercamiento con los aficionados fueron los L Raiders que todavía podemos ver ahí por su color por su logotipo la imagen pero ya se dio cuenta la comisión de la NFL que ni los Rams que son campeones ni los Chargers que están ahí que son dos equipos Van a tener ese impacto, quieren. ¿Por qué cambiaron los equipos a ciudades? Una, por el estadio. Y dos, porque automáticamente cuando te llegas a una ciudad más grande, el valor del equipo sube. Se ha estado hablando de que quieren llevar la NFL a Europa y a México. Y cuando digo a México, me refiero a la ciudad de México. Inclusive están en pláticas de poner un equipo de la NFL tanto en Europa como en México. Les preguntan a los expertos que... ¿Cuál es la posibilidad de que res un equipo a San Diego? Y les contestan... En San Diego no creemos que vuelva a haber NFL. Una, porque la afición va que ya estaba de los Chargers... Los que quedaron siguiendo, siguen al equipo. Dos, ellos asumen que si el México se abre un equipo por la cercanía a la frontera, ellos van a agarrar ese equipo como uh, de ellos. Pero lo que no sabe la NFL es que cuando tú hablas de México, es muy grande el país. O sea, no porque estás pegado frontera de Tijuana a San Diego, quiere decir que tienen los mismos gustos que Ciudad de México. Eso es muy diferente. Quieren Europa también, porque en Europa quieren acapar a todo ese mercado, quieren agarrar ese mercado de la NFL, quieren agarrar también el fútbol europeo de allá el indoor fútbol que le llaman que de ahí han salido varios uh, jugadores que uno de los más reconocidos es este que también fue campeón si no mal recuerdo con los Rams pero creo que era cuando estaban en, en San Luis se me fue su nombre ahorita lo voy a recordar que él salió de ahí, él jugaba en una arena de fútbol y le hicieron la invitación y de ahí salió de lo que están hablando, hay también datos donde dicen que el rating no fue muy bueno por los equipos, porque era Cincinnati, porque eran los Rams, aparte que, pues, volvemos a lo mismo, en Los Ángeles no tienen tanto seguidores. Hay también lo que dicen que la jugada, que los árbitros intervinieron, que no tuvo que haber marcado esa jugada al último, casi cuando el partido se terminaba. Y algo que que siempre han dicho los expertos del lado norteamericano que narran el juego y que dicen es muy difícil cuando tú estás en vivo viendo la jugada a cuando la ves ya en televisión o que la repiten. Pero vamos, ¿no? O sea, si tienes la repetición instantánea, como dicen, eh, puedes cambiar las jugadas. Aquí entra otro asunto muy interesante, ¿no? Que mucha gente maneja todavía y que no lo quieren como dar al usual, o sea... ¿Qué tanto eh, influye las apuestas? Porque todos sabemos que creo que el fútbol americano es uno de los deportes donde más dinero se, se apuesta. Donde se han hecho estudios que inclusive se apuesta más en lo que es la temporada del fútbol americano que lo que es la de béisbol que es más larga y que luego que es lo del básquetbol. Entonces ahí está esa situación también donde hay gente que dice pero no se llega a fondo, la, pocas veces si recuerdan de los casos que se han dado ha sido del lado del básquetbol, los árbitros y del béisbol el que más sonado pues el de Pete Rose no y el de los White Sox cuando el equipo en el 70 y tanto no recuerdo bien la fecha a uh, los mismos jugadores ahí está una película uh, algunos estuvieron involucrados para perder una serie mundial si no mal recuerdo pero pues ese ya es punto y aparte otra de las situaciones es de que le está um, el Oden Becker que se lesionó que ya quedó que ese equipo ahora lo quieren mantener uh, unido hay gente que dice que a lo mejor ya no van a volver a repetir porque llegaron a su tope salarial y que muchos jugadores van a exigir mucho dinero esperemos la temporada que viene que el Super Bowl va a ser en Las Vegas en el estadio de los Raiders y yo creo que ahí sí va a haber un poco más de rating que al parecer Brady se retira Uh, Big Ben se retiró, Aero uh, Ryder está con que se queda con Green Bay, se va, regresa, va a estar muy interesante el off season. En el béisbol tenemos lo que es este el strike, están en paro laboral, eh, están ahí negociando lo que algunas cosas que están rumorando es que los jugadores quieren que en menos años cobren más dinero como no sé quién tenga conocimiento que en el béisbol cuando tú eres rookie novato el año que asumo si no mal recuerdo creo que son cinco años o más o menos lo que tienes que estar jugando como por un salario que el, los dueños te ofrecen y lo que ellos quieren están peleando es de que no, de que en el momento que sea, si tú compruebas que eres bueno poder cobrar ya como es lo que sí ya se dijo es que este año no va a haber este exámenes de testosterona anabólicos. Así que por primera vez en no sé cuántos años en las ligas mayores de béisbol no va a haber examen antidopaje. Quiere decir que se va a poder, bueno, que hay muchos jonrones. Eh, no ha habido cambios, se rumoran varios cambios, se rumoran cambios por la parte de San Diego Padres, que para reforzar el equipo, ahí traen jugadores eh, ya en la agencia libre también eh, tienen también unos pitchers pero todavía no se tienen en concreto nada bien bien porque no pueden hacer ningún movimiento hasta que no termine esta huelga que lleguen los dueños con la asociación de beisbolistas a un acuerdo y digan ok vamos va este firmamos a ah, cómo va esto que, puede ser que a lo mejor no hoy, no vaya a haber pretemporada si no hay pretemporada, quiere decir que esperemos y sí tengamos la temporada de béisbol completa. Ya que también como aficionados, pues ya venimos de un año, casi dos, ¿no? Siguiendo como por esto de COVID que eh, los juegos ahí van o vienen. Y esperemos esta temporada. Se espera que ya todo vuelva a la normalidad. Y más que ahorita, que aquí en California, no sé, los demás estados acaban de levantar la la mascarilla eh, ya puedes a transitar sin tu mascarilla creo que la semana que viene, esta semana ya inclusive en lugares cerrados, ya también este no puedes portar la máscara la, el cubrebocas, perdón pero eso sí, hacen hincapié en que solo las personas que tienen la vacuna la pregunta es Ah, cuando van a entrar a un evento, un restaurante, al centro comercial o algo, les van a pedir la vacuna a la gente o, o el comprobante, pero pues ahí va, ¿no? este, esperemos si sí, esto ya sea un poco más adelante, eh, lo que sí también mencionaron que en las escuelas del otro lado, creo que los estudiantes les van a poner un poquito más de tiempo con las cubrebocas, ah, por el oramiento el, de alumnos, y este esperemos y ya el enero, febrero, marzo, abril ya estemos más, poco más tranquilos en esta situación del COVID y empecemos a reanudar sí. nuestros efectos, nuestras actividades todo volvamos a la normalidad quiero también mencionarles que el 14 15 de febrero si no mal recuerdo fueron fue el aniversario de Ser Natural. Hace dos años estuvimos aquí, este un servidor y una compañera que por cuestiones uh, de personales ya no estuvo con nosotros más. Uh, fue nuestro primer programa y ya son dos años. Dos años aquí estando sentados los sábados platicando y medio platicando y medio no platicando. Ya oh, casi un año y medio con nuestra gran Jefa aquí, Marisol, que es la de producción, Ya este, tenemos aquí este. esta gran dicha de decir dos años, dos años, aquí esperemos y llegar a los tres, esperemos y sí estar aquí con ustedes, pero vamos a un corte comercial y continuamos. vamos aquí, rápidamente les pido así como cada sábado que nos pueden ver a través de otra página web que es www.conexionfm.com Tuning Conexion FM Radio y YouTube Conexion FM Espacio Oficial Pueden y también a conexión.fm-radio-spotify Y ahí son los lugares que nos pueden estar escuchando O nos pueden marcar a la cabina al 664-3792 894-664-3816106 y nos pueden hacer alguna pregunta si quieren que traigamos algún invitado si ustedes proponen algún invitado claro, pueden comunicar con nosotros y nosotros nos comunicaremos con él para traerlo aquí con ustedes quiero rápidamente decirles sobre el box que hoy tenemos una pelea se puede llamar interesante pelea nuestro paisano de casa aquí el famosísimo Jaime Munguía aquí en Playa de Tijuana hoy tiene su defensa lo interesante de esta pelea es que ayer en el pesaje hay varias versiones no se rumora que Munguía se desmayó después de dar el pesaje se rumora que lo, se lo llevaron cargando se rumoran varias cosas hay un video que está circulando donde Mugia después del pesaje baja, se va con su equipo, está sentado, lo están rehidratando. Eso sí hay que aclarar algo, ¿eh? se mira muy deshidratado en el pesaje, se mira que en verdad está mal, que sufrió para dar el peso, que en realidad sufrió mucho para dar el peso, no sabemos si no se preparó bien o el nutriólogo que tiene el equipo de nutrición no supo llevar su plan de alimentación para ir perdiendo el peso sin perder esa fuerza lo que sí se nota en esa entrevista que están, lo están entrevistando no se desmaya él simplemente se acuesta se acuesta porque lógicamente se sentía mareado pero no es que se haya desmayado al percatarse los el equipo de trabajo lo ayudan, lo levantan y se lo llevan yo de ahí empezó a rumorarse que después de ahí se desmayó, que lo tuvieron este, hidratando X o Y sale Jaime Mugui en un video, y hace poco acaba de salir un video de él, lo, él mismo hablando, diciendo que no se desmayó que todo está bien que se siente al 100 lógicamente no va a salir un video donde él diga que sí se desmayó ¿qué es lo que yo pienso? una no se preparó, como debe ser, ya que no es un, gri, un rival, uh, vaya, de peligro. Todos los rivales son de peligro, pero no es un rival. Que hay, ahora sí, como dicen los boxeadores, ¿no? hay niveles. Y este no es un boxeador de un buen nivel. Lógicamente no le iban a traer a alguien a su casa de peligro donde pueda perder. La pregunta aquí es, ¿no dio el peso? Dio el peso, perdón, sí dio el peso, pero batalló mucho. La otra es que a lo mejor él no es ese peso y es tanto lo que baja porque él está usando la táctica que ha utilizado Canelo por varios años que se deshidrata, baja y al momento de subir a su pelea rehidrata demasiado y sube mucho. Demasiado. Pero la diferencia de Canelo es que el citriar como un buen equipo de nutriólogos, especialistas que los ayudan a bajar. Y también, pues, hay que ser honestos, ¿no? Ya de una vez positivo en clembuterol, que todos sabemos que el clenbuterol es para bajar la grasa corporal y mantener la masa muscular. Entonces, es más fácil cuando te rehidratas y si traes un buen plan de alimentación, un buen plan de rehidratación, no sentir esos efectos. Entonces, esta pelea mucha gente piensa que le va a afectar a Jaime Munguía, que puede ser, puede perder, todo se puede pasar. eso Yo no creo que esta pelea se vaya a 12 rounds. Si Munguía no se rehidrata muy bien, no creo que se vaya a 12, porque las piernas le van a fallar. Yo lo que pienso es que esta pelea se va a acabar por el quinto round. No creo que pase el quinto round. Yo pienso que Munguía lo va a noquear. Yo pienso que inclusive hoy en día pues el boxeo es de espectáculo. Todos sabemos que hoy en día ya cada quien escoge boxeadores y trata de, de ganar lo más que pueda sin salir lo menos lastimado. Y antes era el revés, ¿no? Antes los boxeadores no ganaban mucho, pero daban unas peleas que salían muy lastimados. Entonces yo pienso que Munguía... De alguna forma esta pelea no va a pasar el quinto round. Yo pienso que Munguía lo va a noquear. La pueden parar por un corte, la pueden parar por algo, pero no se van a ir a 12 rounds. Y no creo que Munguía pierda. Si llega a perder Munguía, la verdad, sería algo uh, sorprendente porque traerlo a, a su casa y que defienda su título y que pierda, no es bueno para el negocio. No es muy bueno para el negocio. Entonces, es hoy sábado, yo creo que no tarda en comenzar esa función, es aquí en Playa de Tijuana, así que toda la gente que va hacia rumbo de playas, tenga paciencia, aunque me imagino que va a haber mucho tráfico, esperemos si sea una venta total, lleno total ahí, en donde se va a presentar Munguía, le deseamos la mejor de la suerte, y lógicamente Munguía últimamente está queriendo pelear con Tripoli, que no va a pelear con él, ¿por qué?, porque lógicamente él ya a lo que se escucha, a lo que se rumora y se dice, es que va contra Canelo la tercera. Dándole el giro aquí a Canelo, es de que Canelo le ofrecieron, a lo que se han mencionado por ahí en los medios y todo eso, es de 85 millones por pelear con B-Ball y Triple G. Y que le ofrecieron 100 millones por enfrentar a Charlotte y a Benavides. Mucha gente ya da por un hecho que va contra Bibol y Triple G. Pero hace poco acaba de mandar un tweet Canelo por ahí en las redes donde dijo que no estén diciendo nada, que todavía no está nada seguro, que él no ha dicho nada, que no hay peleas firmadas, que todo es en rumores y en pláticas. Aquí la cuestión es esta. Si Canelo no ha dicho nada, si Canelo piensa pelear en mayo, porque pelea dos veces por año, mayo y septiembre a cualquier peleador que le vaya a dar la oportunidad, porque él se la va a dar en mayo este, yo creo que ya debería ser momento más o menos de, de decir el nombre, para que haya ese tiempo para que se prepare un peleador y, y la cláusula es que le van a dar, porque lógicamente va a haber una cláusula de por medio ahí, si es Bivol Bivol se, se dice que lo van a querer bajar lo van a querer bajar porque no va a querer este Canelo. Canelo puede dar los 175, pero creo que lo quieren bajar. Y cuando va a ese lado de la pelea no quieren que suba más de 175. Es lo que por ahí se escucha, se rumora, no se sabe bien. Con Triple G se rumora también que Triple G 160, se han en 160, pero que si se hace la tercera, esa pelea va a ser pactada en un peso superior. Que van a querer que triple suba no tampoco creo que lo van a subir a las 168 o eso porque creo que hace tiempo él quiso subir de peso y no le fue muy bien y el entrenador tiempo atrás dijo que él no que triple era 160 entonces quiere decir que a él lo van a subir como un peso intermedio entre los 165 quizás 163 para que del peso entonces quiere decir que en esta forma el día de la pelea, si Triple G sube ese peso, pues Canelo va a subir a más, ¿no? ¿Por qué? Porque puede dar ese peso y puede subir mucho más, está más joven, tiene mejor uh, condición, Triple G no hay que olvidar que ya tiene o oh, va para 40 años, Triple G ha sido un boxeador muy golpeado, es un, un boxeador que va hacia enfrente, que mucha gente cuando escucha Triple G todavía, tren recuerdo del Triple G de 5 años o 10 años atrás, y que dice, no, no es que Triple G pega muy recio y todo eso, pero quienes han seguido su carrera en las últimas peleas, tipo, y no ha sido el mismo. No se ha visto para nada igual. Así que esperemos, yo creo que en marzo, yo creo que más o menos cada lo va a salir. Que tampoco quita el renglón a lo que se ha escuchado también. Es de que peleó con el surafricano. Eh, pues eso se completo. Pero ahí sí tiene que ver porque creo que Don al parecer también hay una oferta de una cantidad, algo como de 35, 40 millones por pelear con él. Pero aparte creo que lo quieren amarrar para otro tipo, de como un paquete, como esas peleas y aparte otras dos o tres. Son esas, eh, ahorita es lo que tenemos, tenemos también que Brian García, este muchachito abandonó el equipo Team Canelo, eh, se rumoran varias cosas, ¿no? Ya inclusive, ahí hay, hay tweets donde publican que Canelo, que dicen que mucho tiene un gran talento, pero que es muy indisciplinado, que no se dedica a, de lleno. Hay otra gente que dice que, que al parecer los papás fueron los que tomaron la decisión y que ya no estaban de acuerdo cómo estaban manejando la carrera de rain García. Este... Entonces hay otro que dicen que al parecer él se dio cuenta que en realidad no ocupaba el Tincanelo. Es muy bueno muchacho, la verdad, es bueno, nato, naturaleza buena. Pero que se dio cuenta que en el, en el, en el área de mercadotecnia, él tenía muchos seguidores por lo que es hoy en moda, lo que es Instagram, Facebook, y esa es la gente que está siguiendo a él. Entonces, él sí dio, dio a entender que el, decir, 95% de la mercadoteña publicita rodea al Canelo. Y a los demás peleadores, pues sí, y salen y todo, porque pues, son del Canelo Team. Pero esto te hace pensar y dices, bueno, ¿cuándo fue la última vez que has escuchado que de ese equipo hablen de alguien? Sí te pueden hablar de Oscar Valdés, pero pues Oscar Valdés de lo que hemos escuchado es pues, de su dopaje de su pelea que para muchos, la última pelea la perdió y se la dieron uh, ahorita tiene otro compromiso, pero lo sigue trayendo esa esa cruz esa tachita, esa X de la última pelea pero sí este checas y no, en realidad ese team es por eso le dicen que el team y es él pero yo creo que sí es como. Como que hace falta expander esa manteca. Y esto lo voy a platicar ahorita que reconoce el comercial de no nada más de los atletas en México en general. Pero vamos a corte comercial y regresamos. Un, dos, tres. Colección FM y continuamos aquí ante el corte comercial uh, estaba comentándoles sobre esta situación entre que se rumora que hubo entre Canelo y el muchacho Brian entonces si ustedes se fijan una vez hicieron un comentario y me llamó mucho la atención que dijeron si Canelo porque pues Canelo ahorita es el la cara del boxeo no si Canelo no estuviera quién de estos peleadores fuera la cara del boxeo y pusieron unos peleadores y muy buenos eh, muy buenos peleadores mexicanos lo no que era de México pero me llama la atención que de esos peleadores que pusieron es muy poco la cobertura que les dan quien haya estudiado mercadotecnia quien haya estudiado publicidad sabe que uno puede hacer algo brillar aunque no brille es el trabajo de uno entonces, si tú enfocas todo en un personaje, ese personaje va a caparar. Y va a caparar porque va a caparar. Esa es la función. Y el deportista mexicano muchas veces como que no capta o no entiende eso. Ellos se enfocan mucho en el área de decir, ah, ok, ¿sabes qué? Pues yo me voy a preparar para jugar y esto y esto. Pero yo no escucho la verdad, y soy honesto, entrevistas de deportistas, yo sé que hay un equipo que se llama Toro de Tijuana y van a decir a lo mejor, no, pues es que hay un canal para ellos sí, pero son demasiados canales donde ellos pueden aprovechar ir, que los presenten, hacer eventos presentar, socializar sé que existe un equipo de los Cholos cuintles, que lógicamente ellos por la cobertura, porque son deportes que cubren más televisión, más grande la gente los puede reconocer puede ser hay futuros boxeadores aquí en Tijuana, muy buenos, que mucha gente no los ubica. ¿Por qué? Porque no se meten en esa área, no tienen ese equipo que les diga, ¿sabes qué? Vamos a meterte a esto, la publicidad, la mecauteña, donde te vean, donde seas hace el rostro, donde la gente te conozca, vamos, o sea, que sepan que eres tú, quién eres tú. Hay un equipo de fútbol femenino, las Cholas, Cholas Cuinclas, ¿cómo se llama?, yo no voy con ninguna de las jugadoras y van a decir, no, es que no te gusta el fútbol tampoco me gusta el fútbol varonil, pero sí te puedo decir, ah, pues sí, sí, existe el Chicharito existe Raúl Jiménez o sea, ¿por qué? porque ellos ya acapararon, y van a decir, sí, pero es que es otro nivel, sí, pero ellos empezaron a decir, yo recuerdo que Chicharito eh, a él cuando lo escuché la primera vez fue cuando tuvo problemas de que no fue al campeonato de azul 20 no recuerdo, y que ahí que empezaron que se a Europa y que no sé qué. Pero ya lo escuchabas tú y decías, ah, está este futbolista. Y decías, ok, son estos. Ok, es esto. Hoy en día el, el atleta mexicano debe también de considerar, pensar en el lado de la cómo ganar dinero sin lastimarse tanto. Porque la carrera de un deportista es muy corta demasiado corta y muchas veces hay jugadores y te puedo decir este basquetbolista están los zonkis ahora que me acuerdo están los zonquis también que tú los puedes ver en la calle y tú vas a decir oh pues saber quiénes son ¿por qué? porque no no son este no se meten tanto en los medios en que los ubiquen que vayan y digan ah yo soy fulanito conozco ciclistas conozco Beisbolistas, que son muy buenos, pero la gente no los ubica. Porque no tiene ese espacio donde los entrevistes, donde digan, oye, mira, él es fulanito, se dedica a esto. Tenemos, conozco. Hace ahora en la mañana, exactamente. hasta una muchacha vendiendo chocolates porque va a ir un torneo de baile. De, de baile, de ballet, no, si no mal recuerdo. Y son talentos que tú que ellos ocupan, que les abran un espacio y que digan, ah, era, está fulanito, está él, está el otro, ellos son este, pues el futuro, ¿no? Si no acaparan esa oportunidad, los atletas, de darse a conocer, se les va a acabar la carrera y no van a saber hacer otra cosa, y van a dejar ir ese momento. Yo escucho mucho en una entrevista, escuché, perdón, mucho una entrevista, y, y es todo diferente, ¿eh? porque esto un luchador que dijo a un norteamericano de Estados Unidos, y él dice, es muy rápido el tiempo de gloria que tienes, es muy rápido y muy poquito entonces tú tienes que aprovecharle y sacarle el máximo ¿por qué? porque se acaba y te vas y eso de la lucha es un claro ejemplo de cómo un luchador se puede decir que no sabe luchar, que no sabe actuar, lo pueden llegar a ser la cara de una empresa y a un luchador que tiene todas las habilidades, que es un luchador, que es un buen actor, lo pueden hundir y quitarlo del mapa. Y hay casos que se han dado en la lucha libre, que han hecho eso. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que la gente quiere ver a él porque es la cara del boxeo sea, o quieren ver a él porque es la cara del fútbol, no es porque los medios le apuestan a él y a los demás los está a un lado. Yo recuerdo en la época del box cuando estaba Julio César Chávez, todos sabían quién era Chávez, todos sabían quién era Márquez, todos sabían quién era Marco Antonio Barrera, todos sabían quién era Terrible Morales, todos sabían quién era la Chiquita González. Por mencionar uno, porque hay demasiados, José Luis Ramírez, este, la Zabache Martínez. Pero ¿qué era lo que sucedía en ese tiempo? Una, no había tantos medios. Dos, eran muy buenos peleadores y llenaban arenas. Hoy en día tú no necesitas ser un buen peleador. Tú necesitas ser un peleador promedio con un gran equipo de mercado que tenía detrás de ti y un buen asesor que es el promotor y que te puede hacer brillar te puede hacer brillar, te puede hacer uh, hacer la figura, y no nada más en, en el boxeo, te puede en cualquier otro deporte en cualquier otro deporte si tú tienes un gran equipo de mercadotecnia, te van a hacer dar a conocer y tú puedes llegar a ser alguien grande en el boxeo nos enfocamos mucho porque la historia de México es muy grande y muy rica en boxeo en el béisbol tenemos como por decir, mexicanos y si ok, béisbol mundo le viene el lolo en la mente a Fernando Valenzuela porque es sido yo creo que los pocos deportistas que han paralizado a un país cuando jugaba y se va a jugar el toro y todo el mundo se pegaba el toro el toro le fueras o no le fueras a los Dallas todos querían ver el toro de ahí me viene a la mente de Higuera, pero como que no llegó al nivel de, él. de ahí me viene a la mente Vinicio Castilla oaxaqueño pero por la posición y eso, tampoco como que le llegó. Como que es Benny, como que es Fernando Lenzuela y Vinicio Casillas. Si no mal recuerdo, entre ahí yo creo que son los que va la gente ubica a Así como que los íconos. Te hablan de fútbol y ¿quién más? Hugo Sánchez. Todo mundo te dice Hugo. O el mejor, Hugo. Y para le contar en México. No hay Hugo y Hugo. Y ahí como que medio rascó este el Rafa Márquez. En el boxeo es diferente. El boxeo está muy arriba. el boxeo tú puedes debatir y decir, ok, está Julio César Chávez, está Salvador Sánchez, están los otros boxeadores que dejaron su vida en el ring y que fueron grandes. Lamentablemente, en esas épocas no había lo que hoy tenemos, las redes, la mercadotecnia. ¿qué voy con esto? que yo soy de las personas que pienso que los atletas los deportistas de hoy en día deben de asesorarse con un publicista y con alguien de mercadotecnia el equipo de las muchachas vuelvo a repetir, de hecho los no sé cómo, cómo se llama bien el equipo que se den a conocer, deben hacer eventos, deben ir a, a socializar con la gente, que las conozca que las ubica, que digan, ah son ellas pues yo te aseguro que más del que será 70, 80%, no reconocen una jugadora de fútbol, soccer femenil, no ha de conocer no reconocer jugador de los Zonkies, de los Toros, a lo mejor un 60% de los Tijuanes no han de ubicar a todos los jugadores. Entonces yo pienso que deben de aprovechar esa oportunidad y, debemos de y deben de cambiar como deportistas esa mentalidad y tratar de... De buscar eso, la mercadotecnia, la publicidad, que tengan otros ingresos, porque las carreras, vuelvo a repetir, son muy cortas de deportistas y cuando menos piensen se va a acabar. Eso es mi forma de ver, ese es mi punto de vista y eso es por ahí lo que creo que, pues, creo que sucedió y comentaron con García cuando dejó el Canelo Team. Que como que él dijo: ¿Sabes qué? Yo no ocupo de ustedes porque yo tengo mi público y sí, creo que es una de las personas que más seguidores tiene pero pues esperemos ver qué, qué sucede, qué le pasa creo que al parecer ahí andan hablando de una pelea de este muchachito esperemos si se haga y que le vaya muy bien esperemos ver también ya próximamente la confirme Canelo sus peleas, contra quién va porque son dos es mayo y septiembre Esperemos ver también si no va contra Vivol Canelo, que ojalá ya le den la oportunidad, que le toca la oportunidad al zurdo Ramírez, que se merece pelear por ese campeonato, que también ahí dicen que Canelo quiere a Vivol porque quiere esquivar al zurdo, porque si zurdo va contra Vivol y gana al zurdo, y Canelo quiere limpiar la 175, a fuerzas tendría que enfrentar al zurdo, pero que él ya ha dicho y lo ha comentado y que no va a pelear con mexicanos y que por eso quiere ganarle, por si no, el tirón y así esquivar al zurdo. Son rumores, ¿no? Pero pues hasta ver para estar seguros. Pero como siempre, vuela el tiempo. No me queda nada más que agradecerles por estar el día de hoy conmigo. Quiero agradecer a todos los que hacen posible. Marisol, que está aquí conmigo. Dos años, Marisol. Esperemos llegar los tres, Marisol. ¿eh? Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Los espero el próximo sábado. Aquí donde mismo, donde más, Conexión FM de 4 a 5. Y felicitar a Alejandra Camacho. Alejandra Valdés Camacho, perdónale. Licenciada en nutrición por haber ganado el premio para la carrera de la enchilada el próximo sábado, domingo 27 de febrero. Y a Gerardita Rivadereina Herrera. Felicitaciones y nos vemos el próximo sábado, donde más, aquí en Conexión FM, en Ser Natural. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Es